0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est le salon de l'agriculture et la vache ovalie. Son égérie cette année à la mamelle mélancolique, les éleveurs ont les plus bas revenus parmi les paysans français et ils se sentent abandonnés.
1: Il va falloir qu'on se dise aussi une chose, on a besoin de l'élevage y compris dans le processus de décarbonation, on a besoin de l'élevage. L'idée que certains ont mis dans les têtes que le monde irait mieux sans élevage, c'est une idée totalement saugrenue. Les éleveurs de bovins sauront-ils relever
0: les défis climatiques, par exemple en utilisant moins d'eau ou l'eau autrement, attirer des jeunes pour compenser les départs à la retraite et lutter contre les importations de viandes étrangères qui ont bondi. Bref, mangera-t-on de la viande française demain et après-demain Ce sera le thème de notre débat ce soir. Avant de retrouver en fin d'émission les flexitariens, Alex Van et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir Elisabeth. Elisabeth, bonsoir. Quel est le programme La Finlande est en train de construire un mur le long de sa frontière avec la Russie. Elle craint que Moscou ne laisse passer des migrants pour déstabiliser le pays. Et bien, retour sur l'histoire de cette frontière, symbole de la résistance en Finlande.
3: Et vous Alix eh bien la boxe thaï vient-elle vraiment de Thaïlande ou alors puise-t-elle ses origines dans la boxe cambodgienne Les deux pays voisins ne sont pas d'accord et vous verrez la querelle prend des proportions.
0: Il paraît. A tout à l'heure les amis. Pour commencer, nous recevons une femme qui a tous les dons, architecte de véhicules spatiaux, vice-championne olympique d'escrime, auteure de littérature jeunesse et depuis l'année dernière secrétaire générale du comité olympique français. Astrid Guyard est comme ça, elle assure. C'est dans 28 minutes et c'est parti. Bonsoir Astrid Guillard. Bonsoir Elisabeth. On est ravis de vous accueillir. Vous étiez venue en 2012, la première année de l'émission, on peut le mmh. dire. Et vous étiez toute petite fille. Vous étiez venue avec Philippe de Coufflet.
4: Exactement, j'étais très bien accompagnée avec Philippe de Coufflet. Absolument, de à l'époque de d'Albertville. Exactement. Mais
0: oui, je vous présente Anandiaï. Bonsoir. Bonsoir chère Anna et Bonsoir. Benjamin Sportouche. Bonsoir, Bonsoir cher Benjamin. Alors on va évoquer votre carrière, toutes les facettes de votre existence sportive et puis aujourd'hui plus institutionnelle d'une certaine façon avec ce comité olympique, votre Portrait, non comme ça on s'y retrouvera un peu mieux. Et puis aussi les machines aéronautiques. Votre portrait réalisé par Olivier Boucreux.
5: Passion, engagement et JO, c'est la règle de 3 d'Astrid Guillard. Passion escrime, à 5 ans, la petite Astrid, Tonique de l'aveu maternel, découvre la discipline en accompagnant son grand frère, son modèle, au club du Vésinet. Il deviendra champion, elle aussi.
4: Tous ces rêves de gamin quand on commence la compétition, euh, c'est n'est pas forcément qu'un rêve et ça peut aboutir en faisant des efforts, en s'entraînant dur. En
5: 1998, à 15 ans, elle est choisie pour représenter la France au championnat du monde. S'en suivront 20 ans de compétition, des dizaines de podiums, 5 médailles d'or en Coupe du Monde, des blessures et pour finir une médaille d'argent au JO de Tokyo en 2021. Le graal d'une carrière, dira-t-elle de son autre passion, l'espace, elle fera un métier en parallèle. Diplômée de l'école polytechnique de Sceaux, spécialisation aéronautique et aérospatiale, Astrid Guyard, l'ingénieur, travaillera chez Airbus ou Ariane Group.
4: Moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est un Tetris. En fait, j'ai des, des blocs à caser dans mes 24 heures. Et je passe mon temps, en fait, à les arranger, à optimiser l'emplacement pour que tout soit rempli.
5: Pas de passion sans engagement. La fleurettiste a toujours voulu faire bouger les lignes. Elle a coprésidé le comité des sportifs de l'agence française de lutte contre le dopage, appelée à briser le silence sur les violences sexuelles dans le sport et fait partie des six sportifs à faire leur coming-out dans le documentaire « Faut qu'on parle ». Maternité, cycle menstruel, endométriose, Astrid Guyard, la militante, travaille également sur l'accompagnement des femmes dans le sport. En 2016, son engagement se fait plus politique. Elle débute une nouvelle vie au comité national olympique et sportif français. Sa mission pour les JO 2024, moderniser la structure et remettre les athlètes au cœur du projet. Astrid Guillard se demande déjà comment sera le sport français en 2034. À toutes ses casquettes, on peut en rajouter une, autrice jeunesse. En 2016, cette amoureuse de la lecture depuis l'enfance ne trouve pas de livre sur le sport capable d'éveiller l'imaginaire. Et
3: Quand tout à coup
5: elle décide de l'écrire elle-même, ce sera Les Incroyables Rencontres de Joe, devenue depuis une collection sur les valeurs du sport, avec comme référence au JO les deux lettres du prénom de son héros.
0: Bah oui, plusieurs vies dans une vie, un Tetris, <rire> comme
4: vous disiez très bien à l'époque. Et c'est toujours le cas. Et vous en êtes <rire> Je où Je que ça s'est pas calmé. Ça s'est pas calmé oui, bah, effectivement, toujours euh, ce côté un peu multicasquette, multipassion. C'est vrai que j'ai mmh. certainement une personnalité assez volontaire, dynamique et très curieuse. Euh, et donc, j'aime aussi me définir de plusieurs façons. Et j'ai toujours eu ce côté jambe droite, jambe gauche, escrime, euh, aérospatiale, c'est mon en même temps à moi. Bah ben oui. <rire> même aujourd'hui, ah. aujourd ça, ça continue euh, avec, d'un côté, le comité olympique et puis oui. ma carrière professionnelle à Ryan Group.
0: Le fleuret ne vous manque pas parce que de 88 à 2021 tout de même l'escrime était partie euh, enfin c'était consubstantiel à votre existence ça absolument mais je ne vous, vous voudrais... le pas
4: de cette non non sincèrement 20 ans de carrière à très haut niveau ça bon. veut dire une usure physique de multiples opérations au genou mmh. au coude oui. une fatigue psychique aussi nerveuse tous les ans il faut savoir qu'on remet sa place en jeu euh, et je crois que j'ai réellement mis la dernière touche que je pouvais mettre à aux Jeux Olympiques
0: de Tokyo. Ça, où vous êtes, vous avez tout de même, vous êtes revenu avec la médaille d'argent.
4: Absolument vice-championne oui, olympique.
0: Grandiose. Ah, okay. Alors là, vous êtes coprésidente de la commission des athlètes du Comité olympique français euh, pour les JO de 2024. Quel est l'objectif remettre les sportifs et peut-être même surtout les sportives au centre Alors des JO Pas que
4: pour les Jeux de 2024, bien mais sûr. En pour fait, les Jeux en et, et, et d'ailleurs mon mandat de secrétaire général au Comité olympique, c'est bien de remettre au cœur des décisions, les athlètes. Mm -hmm. euh, tout ce Ça n'était pas, pas le cas Ça à commençait à être le cas, mais aujourd'hui, c'est un symbole fort, c'est-à-dire qu'il y a un, une athlète qui siège au, au bureau exécutif, une athlète qui est secrétaire générale, et puis par ailleurs, on met aussi en place, au travers de la, la loi sport qui est passée euh, en 2021, euh, des Commission d'athlètes fédérale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les fédérations vont pouvoir avoir, à l'instar du comité olympique, mmh. une commission d'athlètes mmh. avec des coprésidents qui pourront sécher dans les instances. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'assurer ben, que justement la parole d'athlète, elle va pouvoir compter. Elle des va gens qui savent de quoi ils compte. parlent. Quoi, Exactement, sait, et ça. ça reste les athlètes qui font les compétitions, même si on a besoin de tout un écosystème autour de nous.
0: À propos de la parole, ça me fait penser à la libération de la parole, c'est-à-dire à MeToo 2017, il y a un avant et un après. MeToo dans le sport, ça a existé, c'est très important, euh, la lutte, la dénonciation des violences, des agressions sexuelles. Est-ce que vous-même, escrimeuse, sportive de haut niveau, athlète, vous avez euh, dû endurer des, du harcèlement, des pressions, voire même euh, des agressions non, j ai, j ai Vous eu, ou des femmes dans votre équipe J'ai eu
4: beaucoup de chance. Hein, Je n'ai pas été témoin ni été victime de, de ce genre d'abus, de violences hein, sexuelles ou sexistes. Mm -hmm. Après, euh, le sport n'est pas épargné, hein, on l'a vu ah bah, justement non. sur cette séquence. Ouais le sport n'est pas épargné des maux de la société. Mmh. Euh, donc ça, c'est certain. Il y a eu des témoignages glaçants. Hein. Je pense euh, mmh. à Catherine Moyon-Debecq, je pense euh, en athlétisme, je pense plus récemment à Sarah beatball La patineuse. Exactement, patinage artistique. Absolument. Donc la parole s'est libérée. Il faut continuer à la libérer. Ça, mmh. je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis surtout, il faut mettre en place des actions. Il y en mmh. a eu, des actions qui ont été mises en place. Aujourd'hui, dans les fédérations, il y a des référents, mmh. violence sexuelles. Il y a un numéro d'urgence aussi qui mmh. est mis en place. Mmh. Il y a des formations, des sensibilisations pour oui. les athlètes, pour les staffs, mmh. pour l'encadrement. Mmh. Un contrôle d'honorabilité aussi des, des, des dirigeants bénévoles. Après, mmh. euh, est-ce que c'est assez Non, certainement pas. Il faut aller encore plus loin. Euh, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'ignore le sujet. À mon époque, on n'en parlait, parlait pas, mmh. ça n'existait mmh. pas. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut dire que les violences sexuelles dans le sport, ça n'existe pas, il n'y a plus mmh. personne qui ignore le sujet, mmh. mais il faut continuer à former, à sensibiliser, mmh. et mmh. si besoin, parfois écarter aussi.
6: Mmh. Oui, certes. Alors, vous vous occupez des JO, et c'est vrai qu'on se demande si ces JO 2024 à Paris, ils vont être vraiment populaires, parce qu'ils coûtent très cher. Ils coûtent très très cher, regardez. L'athlétisme, oui, en finale, une place est 690 euros par personne. Franchement, c'est énorme. On ne s'attendait pas à des prix comme ça. Et vous non plus, peut-être.
4: Oui, alors la, la billetterie des Jeux Olympiques, c'est toujours une énorme mécanique. Il hein. faut savoir qu'il y a plus de 700 sessions qu'il faut pouvoir gérer. Oui. – Alors, le, le, le mécanisme qui a été mis en place, c'était un mécanisme de, de, de départ, c'est un tirage au sort. – Oui, moi, je, alors je moi j'ai été en tiré, en tiré
6: sort. au sort, je suis allé voir, il n'y a plus de place, mais… – Je préfère encore
4: un tirage au sort, qui est quand même un système oui. plus équitable, oui. que premier connecté, premier oui. servi qui rafle tout. – Non
6: mais franchement, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des prix plus
1: accessibles alors, il y a, pour il y en a, démocratiser en a Il y a un chose. million
4: de billets sur 10 millions, 10% qui sont à 24 euros, il y en a plus de la moitié qui sont à moins de 50 euros. Le problème, c'est qu'effectivement, ils sont partis en premier. Heureusement, ce tirage au sort, c'est à des mmh. passionnés de sport qui veulent vivre l'aventure des Jeux, peu importe mmh. la session mmh. parce que toutes les disciplines les intéressent ça c'était la première étape et il y en aura une deuxième avec de la billetterie sèche mmh. en mai et là il y aura à nouveau des, billets à... des places mmh. à 24 euros après c'est vrai, il y a certaines phases finales qui vont être chères, c'est ce que vous citez avec l'athlétisme on se
6: demande pourquoi il n'y a pas des places même gratuites Mais bon,
4: euh... il y aura des sessions qui seront complètes aussi donc il y aura des déçus ça c'est certain après pour les déçus moi je les invite aussi pour le coup à venir nous voir au Club France qui sera au Parc de la Villette où on va faire euh, avec le comité olympique une espèce de quartier général mmh. du camp français et il y aura des initiations sportives il y aura des retransmissions et ce sera une autre façon de vivre les Jeux mais, mais il faut le dire.
0: – Revenons euh, à ce qu'est le sport pour une sportive. On va en parler avec vous, Astrid Guilla et avec vous, Anna, à propos… Euh, – bah, euh, bah De la
7: maternité. – Mais de la
0: maternité Exactement. et, et d'une du, et navigatrice ?– Exactement. – Qu'on a reçue ici, il y a deux ans.
7: – Une navigatrice française, vous vous rappelez certainement hein, donc hum. du cas Clarisse Kremer il y a un mois, qui sont en train de renoncer au des globes au retour de son congé maternité, lâché par son sponsor, eh bien cette histoire elle a remis au cœur du débat la maternité des sportifs de haut niveau. Et elles sont plusieurs à avoir dû mettre leur carrière entre parenthèses au moment de fonder une famille. En France, il y a par exemple la boxeuse Estelle Moseli, la handballeuse Laura Glozer et puis aux états unis évidemment, la tenniswoman Serena Williams ou encore l'athlète Alison Felix Et pour ces sportives, eh bien en fait, devenir mère, c'est un choix qui porte vraiment à conséquence parce que non seulement elles prennent le risque de ne pas retrouver leur niveau d'avant la grossesse, mais en plus, elles s'exposent à la perte de leurs sponsors éventuels et donc de leurs revenus. Alors bien sûr, aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer, mais c'est encore très récent. Et en 2021, eh bien, la Fédération française de handball a adopté une convention qui garantit le maintien du salaire des joueuses pendant un an. En cas de grossesse, Astrid Guyard, comment ça se passe pour les autres aujourd'hui
4: C'est une excellente question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, oui. avec la professionnalisation du sport, les carrières s'allongent. Euh, C'était un petit peu moins le cas dans ma génération, mais aujourd'hui, il faut réussir à concilier le, un projet de vie de famille, de maternité, de parentalité, et puis une carrière à haut niveau. Donc effectivement, il y a les noms que vous citez. Alors, Clarisse Kramer, c'est typiquement le mmh. bad buzz mmh. que toutes les marques voudraient éviter. Mais il y a eu des le pionnières. Scandale même. Scandale, le scandale, même. Le scandale, exactement. Et il y a eu des pionnières, je pense, vous avez cité Estelle Mosselli, il y a Mélina Robert-Michon en lancé le disque, Cléopâtre Darleux au handball, mais... Ces personnes-là, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est vrai que quand je suis numéro un incontesté dans mon sport, c'est plus facile de demander une aide à ma fédération, de me garantir a, 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 auprès de mes sponsors un maintien de revenus. Mais quand on est en balotage, quand on a du mal à se qualifier en équipe de France, c'est là où le choix il est extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, on a avancé, mais il reste beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que maintenir, vous l'avez dit, le lien de contractuel entre l'athlète, son club, sa fédération, ses sponsors, mais même la mise en liste. Il faut savoir qu'on est sur liste de sportifs de haut niveau. Il n'y a pas que le temps de la grossesse. Il y a mm -hmm. aussi tout le temps où il faut mm -hmm. revenir à son plus haut niveau. Mm -hmm. Et là, il faut garantir à l'athlète, justement, qu'elle sera maintenue sur liste, de manière à avoir des aides spécifiques pour revenir à son meilleur niveau au travers de sa préparation. Pourquoi
0: vous incitez les sportives à
4: congeler leurs ovocytes Est-ce ah. que vous avez fait, vous, d'ailleurs bah, Je l'ai fait, vous voyez, bah, j'arrive oui. sur votre plateau avec bah, un voilà, petit de fruits le, le, le fruit. Et, euh, et vous, vous vous souvenez du report des Jeux, mm -hmm. euh, oui. qui a été vraiment oui, très difficile. Oui, à cause du Covid. J'ai oui. cette médaille en fin de carrière. – Heureusement que j'avais congelé mes ovocytes euh, en 2018, parce que je pense que ce choix de dire un an de plus, pour moi, ça m'a amené à 38 ans. Mm. Choisir entre une médaille olympique et une future vie de famille. Franchement, mm. j'ai souffert quelques nuits à ne pas dormir avec ce choix. Et parce que j'avais congelé mes ovocytes, j'ai pu me tranquilliser, avoir une certaine sérénité. Et aujourd'hui, ce petit cadeau-là, il vient de cette histoire. Donc c'est pour ça que maintenant que c'est permis… J'invite quand même les sportives à, à, le faire. à être informées, à le faire, si elles le souhaitent, sans aucune obligation. Autre
0: évidemment. question intime, pourquoi vous fait votre coming out et aviez dit, avec quelques autres athlètes, dans ce documentaire de Canal Plus qu'on a, qu a évoqué dans votre portrait, oui, je suis homosexuelle, je suis lesbienne
4: Alors, c'est hyper paradoxal parce que j'ai toujours dit que on devait pas, on devrait ne devrait pas, pas avoir besoin
0: de s'exemplifier.
4: Et euh, les deux journalistes qui ont fait ce, ce reportage ont, ont eu les mots justes, ils m'ont dit « Astrid, ne le fais pas pour toi, fais-le pour tous ceux qui entendront ton message ». Et mm. c'est vrai qu'après ce reportage, ce documentaire, déjà, j'étais pas seule, on était six, on était un collectif, trois hommes, trois Il femmes. – Il reste beaucoup
6: d'homophobie dans le, dans le sport. – Évidemment,
4: oui. mm. mais les témoignages qu'on reçoit, mm les nombres de messages que j'ai reçus après ce documentaire m'ont donné raison, parce que que ce soit des, des adolescents, oui. des parents, des grands-parents, de futurs parents qui m'ont dit « merci, tu m'as aidé mmh. », ou c'est exactement dans ce monde-là que je souhaite que mes enfants grandissent.
0: – Je sais qu'il a… il voulait vous poser non une non question bah, vous 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 avez trois ?– Vous disiez en même temps cher oui. oui. Emmanuel Macron, oui. vous, avez vous, vous avez trois voyez monde. ministre
6: un jour, c'est ça, ministre des Sports ?– vous... <rire> vous, vous avez quatre, quatre dans secondes une pour répondre
4: la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, est parfaite. parfaite. Oh bah, alors, et vous, vous êtes la ministre de la
0: Diplomatie. Oui, et vous êtes Merci tout programme quand même. Astrid Guyard, vous êtes parfaite. Merci encore d'être venue sur le plateau de 28 minutes. On passe à notre débat sur les défis, rien à voir. Les défis que doivent affronter les éleveurs français présents en nombre au Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes ce dimanche. Le cheptel bovin s'amoindrit, le nombre d'éleveurs diminue, le dérèglement climatique, les forces à de nouvelles pratiques, plus sobres en eau notamment, et les importations massives de viandes étrangères chef de noircir le fond de sauce. Mangera-t-on encore de la viande française demain On en débat après la mise au point d'Amira Swillem.
8: En se rendant au salon de l'agriculture cette année encore, Emmanuel Macron savait qu'il allait être le réceptacle de la colère des agriculteurs et notamment des éleveurs. Un malaise auquel il a essayé de se montrer sensible.
6: Nous sommes un grand pays agricole, on doit rester une grande puissance agricole pour nous nourrir et ne pas dépendre. Mais je pense qu'on s'est installé dans un discours général qui était que l'alimentation devait coûter de moins en moins cher. Or, l'alimentation, elle doit avoir un prix parce qu'elle a une valeur et il y a un travail derrière.
8: Rester une puissance agricole. Et pourtant, un éleveur sur deux aura atteint l'âge de la retraite d'ici la fin de la décennie. Difficile de renouveler la profession, d'autant que la consommation de viande ralentit et a parfois mauvaise presse. À cela s'ajoute un climat de plus en plus capricieux et des fourrages dont le prix a augmenté ces derniers mois du fait de la guerre en Ukraine. Éprouvant, le métier n'attire plus. Face à ce constat, des initiatives sont mises en place pour tenter d'attirer les jeunes vers le métier. Cette année encore, le syndicat Jeunes agriculteurs a organisé la semaine dite du renouvellement des générations agricoles. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un éleveur originaire de Dordogne sur le point de prendre sa retraite et le jeune homme de 23 ans qui a repris le flambeau.
5: Un conseil pour une
9: installation réussie, c'est bien l'anticiper, bien s'entourer.
6: Un conseil pour la bonne transmission,
9: c'est s'y prendre assez tôt et trouver la bonne
6: personne. Chercher un jeune, c'est pas toujours facile, euh, s'adapter avec lui, il faut
8: du temps. Les éleveurs français sont aujourd'hui confrontés à des défis démographiques, climatiques et économiques. Peuvent-ils tenir Mangera-t-on encore de la viande française demain L'élevage français a-t-il encore un avenir
0: Trois invités et ils sont concernés pour en parler. Guillaume Gauthier, bonsoir. Vous êtes éleveur de charolais, des bêtes charolaises. En Saône-et-Loire, combien de bêtes avez-vous
9: euh, – On a un gars qui a 5 associés, donc mes 4 ouais. cousins et on a 470 villages
0: 470.
9: – 470.
0: Et vous êtes également secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale Bovine. Et selon vous, même si les prix de la viande ont augmenté, les revenus des éleveurs ne suivent pas. Pour augmenter les revenus, il faut baisser les coûts de production. Tant que cette question n'aura pas été réglée, ajoutez-vous, on aura toujours un déficit de revenus, on sait, vous, les éleveurs. On va en parler évidemment au cours du débat. Cyrielle Denartic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable agriculture et alimentation au réseau Action Climat, qui rassemble 27 organisations environnementales et de solidarité. Et selon vous, pour respecter nos objectifs climatiques, à nous tous. Euh, il faut diminuer de moitié notre consommation de viande. Demain, on mangera, bien sûr, encore de la viande française, mais moins et différemment. L'assiette, ajoutez-vous, va évoluer vers des produits animaux issus d'élevages plus durables. Il y aura du débat. Et enfin, Nathalie Hélal. Bonsoir, madame. Vous êtes journaliste Bonsoir. spécialiste de l'histoire de la gastronomie. Vous animez l'émission L'étape gourmande sur France Bleu. Et vous estimez que nous continuerons de manger de la viande française, mais la viande française est en train de devenir un produit de luxe et bientôt, on trouvera du bœuf français en boucherie à des prix délirants. Le reste, ça risque d'être de la viande importés de qualité moindre et vendus dans les supermarchés. Exactement. Donc, de poids, de mesure. Mmh. Et on démarre avec euh, un chiffre
6: 85, justement. car aujourd'hui, eh chaque Français mange en moyenne 85 kg de viande par an, une consommation beaucoup plus importante hein, que chez nos voisins européens, mais qui a baissé, c'était 90 kg en, en 2001, on en mange moins. Et du coup, bien, bien sûr, euh, Guillaume Gauthier, c'est un coût pour vous, éleveur. Euh, Est-ce que vous vivez encore
9: correctement de votre activité aujourd'hui euh, euh, non. <rire> non, non, non. Fait... C'est-à-dire que vos revenus
6: ont beaucoup baissé.
9: Alors, baissé, ils n'ont jamais augmenté en fait. Mmh. C'est plutôt là le, le, le problème, c'est que c'est pas lié au, à la consommation française qui finalement se maintient vu le nombre d'habitants qui augmente, mmh. mais c'est plus lié en fait à, à à une histoire en fait où finalement on, on a bénéficié à un moment donné d'aide, donc d'aide européenne. Oui pour éviter de monter trop le prix de la viande. C'est le résultat qu'il y a eu. Et clairement, quand on analyse les, les résultats d'exploitation, les revenus des éleveurs sont dans les plus faibles. Alors, je ne vous mets pas en, en face la charge de travail, hein, qui, est, qui est très, très qui est importante. Qui, est, qui gigantesque. Combien d'heures par semaine en surveillance de, de vélage, c est, c est, ça, peut être, ça peut être une cinquantaine d'heures, voire 60, oh 70 plus. heures, euh, c'est la nuit, c'est minuit, 3 mm -hmm. heures, 8 euh, mm -hmm. heures. Voilà, c est, c est... Pardon, mais
6: Est-ce que vous êtes au-dessus du revenu moyen annuel,
9: qui est de 16 200 euros bah C'est les chiffres, les éleveurs, en 2022, c'était 16 800, je crois, mm -hmm. et avant, c'était 16 700. Mm -hmm. Ça a augmenté un petit peu, le prix de la viande a augmenté dans notre ferme, effectivement, enfin dans, dans nos exploitations, mais les charges ont aussi... Euh, euh, flambé, mm. euh, dû à beaucoup de choses, beaucoup de à la crise, effectivement, l'Ukraine. C'est ouais.
6: ça, le prix ça. de l'énergie, le coût des viandes, ouais, de, de l'énergie. Ouais. Et euh, Cyril euh, c'est vrai qu'on se rend compte que la hausse des prix des céréales, des oléagineux, tout ça, et eh bien, fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour un, un agriculteur de vivre de, de son travail. C'est ce dont on se rend compte. Avec, encore une fois, je rappelle, 16 200 euros de revenus, euh, paysans, revenus moyens annuels. Et un quart d'entre vous, vivent sous le seuil de pauvreté.
10: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est euh, face à un système d'élevage français qui est à 80% dans des systèmes extrêmement intensifs, alors principalement les élevages de poulet, euh, les élevages de porc, et ces élevages extrêmement intensifs dépendent euh, extrêmement d'importations, d'importations d'engrais azotés pour cultiver euh, les céréales sur le sol français pour pouvoir les nourrir, d'importations de soja également, mmh. et ça ce sont des importations euh, issues du marché international dont les cours fluctuent euh, et donc qui vont euh, générer des hausses de charges extrêmement importantes.
0: Oui. Vous, n'aviez oui. pas l'air d'accord et vous réagirez après Nathalie Lal. Vous vouliez juste euh, réagir
9: Oui, non, non, mais oui, il faut faire attention aux chiffres. C'est-à-dire Bah, en fait, alors, je, je suis assez à l'aise pour en parler parce oui. que l'élevage bovin est un élevage herbivore, un mmh. élevage herbivore est plutôt extensif par nature. Et du coup, Vous expliquez
0: aux téléspectateurs qui aiment la viande mais qui ne savent pas ce que veut dire extensif, ce que veut dire extensif
9: ah, Extensif, ça veut dire que alors, le nombre d'animaux par hectare, par exemple, est très faible. C'est ça. Euh, voilà, Il n'y a, a qu'à se promener en France et voir euh, les pâtures, et voir mm -hmm. une trentaine de vaches euh, dans une pâture. Pâturer en liberté. L'un mm -hmm. sur l'autre, ce n'est pas des, des filottes américains, des, des concentrations. Il y en a,
0: il y a aussi. Y a aussi de, en France Il y en a. Il y a quelques élevages, euh, quand même, euh, ça existe.
9: Je, moi, ai, je n'en ai pas en tête. Pas ah, en Saône-et-Loire, peut-être. Non, oui. mais je, honnêtement, je ne pense pas en France, – Vous, vous êtes en, en vous bovin êtes... ?– je parle en bovin. – Vous, vous bovin, êtes en extensif ouais. ou en, en intensif Vous êtes en intensif ouais, ?– non, 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 je suis en extensif. – Vous êtes extensif. en extensif, ah, on, en extensif. on a beaucoup d'hectares d'herbe, effectivement, oui. mais le bovin est un animal qui pâture, qui a besoin, oui. effectivement, de manger de l'herbe, mm. l'été de l'herbe mm. en prairie et l'hiver de l'herbe récoltée mm. avant l'été. Mais mm. ça reste un herbivore qui mm. rumine, mm. qui peut poser d'autres problèmes qu'on qu va échanger, mm. je pense, après. Mais mmh. ça reste, en France, un voilà. modèle extensif.
0: Nathalie Elal, euh, de moins en moins d'animaux, le cheptel euh, a diminué de 1 million de bêtes en l'espace de 10 ans et il rare. y a de moins en moins d'éleveurs, le métier n'est plus attractif, euh, il y a des suicides, euh, les éleveurs gagnent peu leur vie, ils travaillent des heures, comme vient de nous le dire Guillaume Gauthier. Euh, comment, euh, quel diagnostic portez-vous
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partent en retraite, c'est une chose ouais. évidente, c'est la loi des choses, nature, hein, la loi de la nature et je pense que ce n'est pas du tout attractif pour des jeunes éleveurs. Ça nécessite de lourds investissements, ça veut dire aussi que les week-ends, il n'y en aura pas, des vacances, il n'y en aura pas ou peu. Quand on écoute monsieur qui raconte la moyenne de vélage et de surveillance... Il raconte un sacerdoce. Exactement, c'est une vraie vocation. Oui. Euh, donc c'est un investissement oui. très important, il faut quand même avoir les reins solides pour s'installer éleveur et puis se dire qu'on en pour 30 ans.
6: – Ben Oui, Et juste pour les chiffres là aussi, hein, il y aura 100 000 agriculteurs perdus en 10 ans, 50% d'agriculteurs seront partis à la retraite d'ici 10 ans. Guillaume Gauthier, comment on fait pour
9: attirer des nouveaux agriculteurs
0: ?– Des nouveaux éleveurs, oui.
9: – C'est une bonne question, hein, qu'on qu va continuer de travailler. Alors oui, le renouvellement des générations, ça reste, ça reste effectivement une des priorités, mais ça passe par du revenu en fait, clairement. On attire aussi des jeunes par un revenu, enfin il faut être honnête. –
0: Alors disons, vous gagnerez bien. – On est éleveur, en
9: 2023, hein je pense que tout le monde a... Euh, mérite un revenu. Euh, là, là, on est sur la, la réforme de la retraite. Euh, je peux vous dire que les exploitants ne sont pas dans ce moule-là parce que pour l'instant, ils espèrent un revenu maintenant et la retraite, ils y penseront bien plus tard. Mais clairement, pour attirer des jeunes, il faut du revenu. Il faut peut-être modifier le système entre guillemets euh, qu'ont connu nos parents, nos grands-parents, parce que nos jeunes qui arrivent, que ce soit les jeunes qui arrivent, nos épouses, par exemple, qui ne sont pas du milieu agricole, ont besoin de week-end, ont besoin de vacances, vous l'avez très bien dit. Et, et on avait interrogé des jeunes, justement, je ne vais pas être très long, sur ce sujet-là, qui sont en école agricole. Et quand on leur demande pourquoi vous n'allez pas vous installer, parce que c'était le cas, beaucoup ne voulaient pas s'installer. Et, et les jeunes filles disaient parce que j'ai envie d'être heureuse. Et ce mot-là, il, il choque quand même, il veut mmh. dire beaucoup. Ça veut dire qu'effectivement, on travaille avec du vivant, et le vivant, il ne s'abandonne pas. C'est-à-dire que le week-end, la nuit, s'il y a besoin, les vacances, il faut être là. Mmh. Voilà. Donc il faut qu'on remodèle un petit peu tout ça, euh, quitte à produire moins, effectivement, ah. euh, mais de façon euh, plus vivable pour l'exploitant. Euh, voilà. je... Pro
10: produire moins, une réaction oui, alors euh, nous, effectivement, euh, ce qu'on défend, c'est le moins et mieux. Euh, le moins et mieux euh, de nombre de bêtes, mais pas de nombre d'élevages. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui ce dont on a besoin, c'est d'opérer une transition euh, du modèle d'élevage agricole pour aller vers plus d'extensifs, euh, des vaches qui vont à l'herbe, euh, moins d'animaux à l'hectare, euh, mais dans le même temps, du coup, de baisser le nombre d'animaux. Ça, c'est effectivement quelque chose dont on a besoin euh, pour des questions de lutte contre le changement climatique. Mais donc, moins d'animaux, autant d'éleveurs, c'est... Une opération qu'il est tout à fait possible de mener si on adopte les bonnes politiques publiques pour soutenir cette transition-là. Oui. On, on parlait de relève, justement.
6: Il y a la réalité aussi, peut-être. Est-ce que vous voulez moins de bêtes, Guillaume Gauthier il, euh... ah bah, il y en a enfin, déjà beaucoup moins en France.
9: Si je gagne ma vie avec moins d'animaux, je dirais que j'en veux moins, ouais. c'est évident. Enfin,
0: Ça veut dire que la viande sera plus chère, alors Il faut que nous l'achetions plus cher bah, oui. comment, comment régler l'équation
9: Oui, honnêtement, oui. Prenez, prenez le prix de la viande aujourd'hui et faites-le une simulation avec le prix de la viande il y a 30 ans. Mm. Ça n'a pas beaucoup évolué, en fait. À part les francs qui sont passés en euros, mais on n'a même pas eu ce qui est passé sur tous les produits, le, 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 le x6,55. Mm. On ne l'a pas eu en viande bovine. Mm. C'est-à-dire que mon papa a gagné plus sa vie à l'époque. Il vendait les mêmes prix que moi je vends aujourd'hui avec des charges qui ont explosé, il faut mm. être honnête. Mm j'ai des salariés, le salaire, c'est pareil, il a augmenté par rapport à vendre.
0: Alors, je vous propose qu'on regarde avant d'entamer le débat autour de la malbouffe. Euh, une archive à propos de José Bové. On est le 12 août 1999. Vous voyez bien sûr de quoi il s'agit. Il est avec ses camarades de la Confédération Paysanne. Il démonte un McDonald's en construction à Millau dans l'Aveyron. La malbouffe est pointée du doigt pour la première fois.
5: La cible, un restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. Rétorsions douanières qui ont fait suite à l'interdiction européenne d'importation de bœuf aux hormones américaines. Les manifestants auraient détruit 50% du chantier, sans que les forces de l'ordre interviennent. Ils ont emporté symboliquement des matériaux de construction dans l'attente d'une levée des sanctions américaines.
6: Des multinationales qui étaient très critiquées à l'époque, euh, Nathalie Dahl, aujourd'hui, beaucoup d'entre elles, eh bien, on a l'impression que ce sont un peu des alliés des, des agriculteurs. Ils achètent beaucoup, ce sont des clients, c'est ce que dit en tous les cas McDo. Alors Vous nous direz, Guillaume Gauthier, est-ce que c'est une réalité ou pas
1: alors, ce que je connais, moi, ce n'est pas la réalité des McDo et autres. Ce dont je peux vous parler, c'est du monopole d'une certaine entreprise qui s'appelle Bigard. Oui. De cité, ouais. euh, qui possède beaucoup d'abattoirs et qui, d'un côté, va aider les éleveurs et de l'autre côté, va dépouiller les éleveurs. Je m'explique. Oui, d'un côté, cette société, je n'ai rien contre elle. Hein. Mmh. Moi, je suis voilà, je, journaliste, je vous, le journaliste, hein, ouais, je vous ouais. dis de manière très factuelle. Bon, ils sont très importants. Pourquoi Parce que, par exemple, ils peuvent sauver certains éleveurs en rachetant des abattoirs, donc en rachetant euh, leur viande à des taux quand même intéressants dans certaines zones. Alors, je ne parle pas seulement de la filière bovine. Mmh. J'ai un exemple précis. Ce sont les agneaux du Quercy. Je mmh. sais que mmh. grâce à Bigard, l'élevage des agneaux du Quercy s'est maintenu. Mmh. Mais, Mais... En revanche, Bigard a aussi contribué à un monopole et a donc du rachat à bas prix pour d'autres éleveurs. Donc il y a le pour et il y a le contre. Et aujourd'hui, ils sont absolument, d'après ce que je sais, mmh. leaders. C est c est un monopole, c'est plus ouais. qu'incontournable. Ah, apparemment. Oui. Qu'est-ce ouais. que vous en pensez, de vous
6: Sur ce monopole-là, par exemple. Oui, oui. Alors sur le Ou monopole. Ou les monopoles en général On ne va pas.
9: Oui, non, mais ah bah, si on ça. veut aller vraiment sur le monopole, c'est clair quand on prend le nombre d'éleveurs et le nombre de distributeurs qu'il y a au bout de la chaîne, le monopole, il est là. Il faut, faut être honnête. Qui fait pression aujourd'hui sur les prix d'achat des animaux en ferme C'est le payeur qui est au bout de la chaîne. Donc, clairement, aujourd'hui, on a… – Donc, a le problème quelques, est là. – On a quelques gros groupes qui distribuent nos viandes. Alors, mmh. je ne parle pas de la RHD, vous avez cité McDonald's, mais il y en a d'autres aujourd'hui, oui. effectivement, qui passent à la viande française, qui ont des qui contrats, etc., mmh. qui ne sont pas forcément majoritaires parce qu'il y a de moins en moins de viande française. Donc, ils importent aussi tous un peu de plus en plus. Euh, mais, mais, mais malgré tout, alors oui, Bigard, il est, il est imposant. Il a suracheté des outils qui ne fonctionnaient pas, peut-être, pour oui. les, les réadapter. Il a peut-être sauvé euh, des filières. Euh... Mais, pardon, mais il y a quand même la loi EGalim, qui a été faite
6: par le gouvernement, justement, pour mieux vous rémunérer. Ça n'a pas fonctionné Il y en a eu deux, déjà
9: ça permet, au moins EGALIM 1 a permis clairement qu'on construise en interprofession bovine, bétail et viande, interbev, mmh. euh, voilà, ce, ce, où je travaille sur l'environnement, mmh. euh, de, de, de travailler sur un coût de production, c'est-à-dire de vraiment définir à partir d'exploitations de, plutôt références, hein, c'est le tiers des, des exploitations euh, dans le top, mmh. donc des coûts de production plutôt bas, et ça nous a permis de, de sortir ces coûts de production. Oui. EGALIM 2 est arrivé pour renforcer ça, pour renforcer, on, on pas être on parle du, du seuil de revente à perte, oui. on l'entend beaucoup aujourd'hui, euh, une marge minimale, etc. Mm -hmm. Mais clairement, euh, nous ce qu'on demande en tant qu'éleveur, c'est qu ce est qui est derrière du contrôle en fait. Parce que, et je, je l'ai dit quand on m'a appelé ce matin, la problématique de l'État français ou de la France en général, c'est qu'on fait des lois tous les jours, mm. mais on ne veille jamais à les appliquer. Mm. Et donc la vraie problématique est là, c'est que si demain on veille à appliquer les coûts de production aux éleveurs, c'est deux SMIC, ce n'est pas non plus une ruine par rapport au temps passé, hein. c'est que deux SMIC. Je pense qu'on sauvegardera mmh. une partie de l'élevage français. Mmh. Voilà, enfin, ça fait partie des solutions. Ouais.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a des alternatives Vous allez évoquer une alternative complètement dingue à celle de continuer à consommer de la viande rouge avec les problématiques
7: climatiques et environnementales. On
0: y reviendra tout à l'heure. La viande cellulaire, Oui, la, la viande
7: cellulaire, la viande in vitro, la viande cultivée. Attendez, les petits noms <rire> ne manquent pas pour décrire cette viande qui est fabriquée en laboratoire à partir de cellules souches animales. Et Alors concrètement, ce sont des cellules qu'on prélève sur un animal, puis qu'on place dans une grande cuve, un bioréacteur, et ensuite elles se multiplie jusqu'à créer eh ben, de la viande en cinq à sept semaines de production et c'est assez peu quand on sait qu'il faut à peu près dix mois pour produire de la viande de cochon de manière conventionnelle et plus de deux ans pour de la viande de bœuf alors ça pourrait paraître être une alternative pour réduire l'élevage industriel mais attention quand même car pour le moment il est encore difficile de connaître euh, précisément les qualités nutritionnelles de ces produits parce qu'il n'y a pas d'études <rire> qui ont été menées à ce sujet mais qu'à cela ne tienne hein, une mmh. centaine d'entreprises en, dans le monde se sont déjà lancées sur sur le créneau de la viande du futur, et Singapour fait même office de pionnier en ayant autorisé la vente de cette viande de synthèse dès 2020. Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment accessible à tous, parce qu'il faut tout de même débourser 50 dollars pour un seul nugget. Euh, Nathalie Elal, oui. est-ce qu'il y a des chances que cette simili-viande arrive dans nos assiettes en France un jour Écoutez, je
1: pas un jeu de 32 ni une boule de cristal pour vous le garantir. J'espère sincèrement que les gens ne vont pas s'y laisser prendre. J'espère sincèrement qu'on va creuser un peu ce qu'il y a vraiment derrière. Euh, quel est le projet derrière tout ça Est-ce que c'est. Euh, alors, je ne suis pas complotiste. C'est quand même un
7: sacré business. C'est un énorme business. Les Pays-Bas euh, ont justeux. posé 60 millions d'euros sur la table. Mais c'est très juteux. Bien sûr.
1: Simplement, je me dis, en vous écoutant mm. et en, en entendant parler de ces choses-là, que l'aile ou la cuisse c'était vraiment visionnaire. Parce que <rire> qui a envie le euh, de Claudine. Ben, bien sûr. Qui a envie d'aller manger des choses comme ça enfin, moi, moi qui suis une défenseuse de la gastronomie dans, dans toutes mes émissions consacrées au terroir, au patrimoine culinaire français, je ne peux pas imaginer oui. une seule seconde qu'on puisse utiliser cette viande-là pour faire un filet de bœuf Wellington, mais par pour... exemple. Oui,
6: mais Cyril Denartine, en même temps, ce que vous allez peut-être nous dire, vous, c'est que cette viande eh ne va pas produire de carbone. Il n'y aura pas d'empreinte carbone. Est-ce que du vais... coup, vous la dépendez Je ne vais pas, je suis pas vous dire que ça, ça. Plaise à, à Guillaume Gauthier. Euh, Alors, non, non,
10: pour ouais. des raisons de transition environnementale, on n'a pas besoin de cette viande-là en réalité aujourd'hui. On sait quand comment faire sur le territoire français, hein, c'est-à-dire de diminuer le nombre de bêtes, mais d'aller vers un élevage plus durable, plus extensif, ayant moins d'impacts environnementaux, voire des impacts positifs environnementaux, c'est-à-dire en maintenant des prairies, avec une biodiversité, des haies qui recréent des microclimats et qui aident à être plus résilients vis-à-vis -vis des impacts et des aléas climatiques Parce que à le, le
0: problème de l'élevage, c'est quoi enfin, oui. le problème de l'agriculture au niveau mondial, c'est quoi Les
10: émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, c'est 14, Alors, 14% – Au niveau mondial, c'est 14%, au niveau français, et si oui. on prend L'ensemble des émissions euh, indirectes, ça correspond environ à un quart des émissions mm. de gaz à effet de serre françaises. Mais ce n'est pas euh, tous les élevages n'émettent pas la même quantité mm. de gaz à effet de, de serre. Des bovins, le problème premièrement euh, Pour les bovins, effectivement, il y a la question du le méthane. Le euh, là. Non, mais oh. c'est une, une réalité. Ce sont des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Mais nous, ce sur quoi on a envie d'insister au réseau mm -hmm. Action Climat, c'est qu'en réalité, il y a ces émissions directes de méthane liées aux mm. ruminants. Mais il y a aussi les émissions de gaz à effet de serre liées à l'importation de soja ah. issu de zones déforestées. Mm. – En Amérique euh... du Sud, mais il y a aussi euh, l'utilisation des engrais azotés qui est extrêmement euh, polluante et émettrice de gaz à effet de serre dont on a besoin mm. pour produire sur des milliers mm. et des milliers d'hectares euh, l'alimentation dont on a besoin pour nourrir en particulier les élevages extrêmement intensifs de poulets de chair, de mm. porc en batterie Alors... et c'est ça euh, ah, en oui. fait les sources de pollution les, 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 les plus importantes.
0: – Guillaume Gauthier, Comment que fait faites-vous que faites-vous confronté Parce à ce que
6: ces le méthane, à... enfin, il faut le rappeler, c'est les, les, les et les roues des vaches, il faut quand même le ça, dire, voilà. Même voilà. ça,
9: c'est issu de la digestion, effectivement, d'un ruminant, voilà. Qui, 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 qui... Non, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, on travaille depuis depuis longtemps là-dessus, hein, sans parler de l'eau. Oui, oui. Sans parler ouais. du stress hydrique et de l'eau. Voilà. Ouais, okay. Non, non. Je pensais que vous alliez dire le nombre de litres d'eau pour faire un steak. Mmh.
0: Mmh. Non, non, non. Voilà, oui. C'est pas est pareil. Hein,
9: c'est l'eau qui tombe sur un hectare, mais sur le rejet Que faites-vous Qu'est-ce qu'on fait alors c'est effectivement compliqué euh, de, de se baser que sur les émissions. C'est évident qu'un qu qu bovin émet des gaz à effet de serre. Mais c'était précisé, il faut se dire qu'un bovin, c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il émet des gaz à effet de serre, il rejette de la matière organique mm. qui est souvent répandue ou remise sur les prairies, ou quand il est dans, dans le pré, c'est naturel. Le, purin, donc. Qui est le fumier, voilà, qui, qui, peut, qui peut effectivement faire vivre de la biodiversité euh, dans le sol, etc. Donc en fait, il faut aussi... Quand on dit euh, oui, oui, l'élevage pollue, oui, peut-être, mais il stocke beaucoup de carbone par ses prairies qui conserve beaucoup de biodiversité par ces prairies. Enfin, c'est très très si, important. Si, – S'il
0: si, si, n'y a pas l'artificialisation des sols aussi, si les prairies restent des prairies. Enfin, – Pour nous, fort, dans euh... l'idée, un bovin ouais.
9: doit pâturer, et doit aller sur mmh. une prairie. Ah, voilà. C'est un mmh. élevage bovin-viande, c'est mmh. sûr, qu'il doit aller sur une prairie comme un mouton doit y aller. Mmh. Donc à partir de là, il, il faut vraiment, vraiment tout mettre et c'est vrai que si on prend que les facteurs d'émission, c'est très compliqué. Et vous l'avez souligné aussi sur la matière organique, mmh. euh, je pense que baisser l'élevage, c'est un point de désaccord qu'on peut oui. avoir, mais B, c'est l'élevage. Euh, on produira encore moins de matière organique. C'est-à-dire que les céréales qui pourraient être produites en France, euh, voire les légumineuses, on parle beaucoup qu'il faut manger des pois, des légumineuses, etc., avoir un menu un peu plus végétal, il faut, malgré tout, même si les légumineuses absorbent de, 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 de l'azote. et du, oui. voilà. Je pense que la matière organique qui est produite par les bovins, elle est très importante alors... pour cultiver des céréales aussi par rapport à ce qu'on voit sur la matière, les azotes minérales notamment avec le prix mais du gaz, etc., et les vous... émissions qu'il peut y avoir.
6: Cyril Lénartique, est ce que vous dites, comme beaucoup d'écolos, le seul moyen, c'est de moins manger de viande
10: Alors, euh, déjà, euh, premièrement… Là, on, on est... voit,
6: Yannick Jadot l'a encore dit aujourd'hui, oui, oui, oui. tout le monde le dit. Euh,
10: euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'élevage durable, extensif, oui. Paysans. Ça c'est un élevage dont on a besoin pour des questions de séquestration du carbone, de biodiversité, mmh. euh, de paysage agricole, de paysage oui. euh... et puis de production d'une viande Mais... de, de qualité. Euh, si on veut que cet élevage euh, durable puisse se développer en France, il faut mécaniquement que le nombre de bêtes diminue. Euh, mais principalement dans les élevages les plus industriels, les plus intensifs. Aussi. Parce que sinon, en fait, euh, sur la surface agricole française, il n'y aura pas la place de euh, rendre extensif euh, mm. l'ensemble des bêtes présentes aujourd'hui.
1: Nathalie, est là, là. il y a une réalité, c'est le prix. De toute façon, on y va vers une consommation moindre, fatalement, puisque c'est de plus en plus cher à cause du coût de l'alimentation des bêtes, à cause du coût hydrique, de toute façon. Sauf quand on, on importe.
10: Voilà. Oui, oui. c'est ça, je voulais rebondir -ce là-dessus, qu c'est qu'aujourd'hui en vérité on est dans une situation où un certain nombre de filières exportent mmh. énormément, mmh. par exemple la filière porcine à 95% industrielle exporte Françaises 39% de sa production française. Et dans le même temps, on importe euh, à peu près 20% de la, de la consommation de porc français. Donc on est dans une situation mm -hmm. euh, complètement absurde.
0: Oh, absurde et propice à un euh. nouveau débat. Parce que là, c'est fini, on n'a plus le temps. Okay. Voilà. <rire> non, mais, merci à tous les trois d'avoir exploré ces questions autour de, euh, des éleveurs français et des défis qui les attendent et qui nous concernent tous, puisqu'il y a un paysan dans chaque assiette de chaque Français. Toujours l'actualité avec Alix Van Pé, Xavier Maudu, direction l'érection d'un mur, euh, un rideau de fer euh, érigé donc par la Finlande le long de sa frontière avec la Russie et une querelle autour de la Khmer patrie de la Boxe Thaï. Est-elle vraiment thaïlandaise ou est-elle cambodgienne Bon et pour commencer, les mauvaises vedettes de l'actualité entendues par Olivier Boucreux ce soir, PIFAS, l'acronyme d'un dépolluant éternel dont on parle beaucoup en ce moment.
8: Les PFAS, c'est un sujet compliqué. La contamination au PFAS. Également appelé PFAS. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots-vedettes.
5: FAS, 4 quatre lettres pour désigner les substances père et polyfluoroalkyl, terme générique qui regroupe près de 12 000 composés chimiques différents et dont les deux propriétés d'intérêt sont leur indestructibilité et leur anti-adhérence. Des super pouvoirs super inquiétants qui leur ont d'ailleurs valu le nom poétique de polluants éternels. Espèce de pifas, donc, pourrait-on dire amicalement, puisque c'est de cette façon que se prononce l'acronyme précité. Si on connaît sans connaître cette belle famille de substances chimiques synthétiques, c'est parce qu'on les utilise depuis les années 50 dans notre quotidien. Revêtement antiadhésif, emballage plastique, mousse anti-incendie, produit de nettoyage ou même ustensile de cuisine. Le produit phare de la firme américaine qui a mis au point ses pifas adorés, c'est le Teflon. Malheureusement pour les consommateurs naïfs que nous sommes, les publicités ne nous ont pas mis en garde par des slogans utiles comme « Avec des flons, rien de bon ». Il faut dire que seul un petit nombre de ces polluants éternels ont été étudiés et testés depuis leur création, évitant ainsi de révéler leurs dangereuses propriétés. Certains sont pourtant bien affublés du cycle PBT pour « persistant, biocumulable et toxique ». Aujourd'hui, les PIFAs ont envahi nos habits, nos sols, notre sang, notre eau, notre air, jusqu'en Antarctique. Un danger sanitaire récemment révélé par le Forever Pollution Project, enquête poussée, réalisée par 18 médias européens et agrémentée d'une carte des PIFAs qui donne à voir l'invisible, soit 20 usines chimiques productrices de polluants éternels ou encore 17 000 sites contaminés, dont 2100 à des niveaux dangereux pour la santé, comme certaines bases militaires. Il y aurait malgré tout une lueur d'espoir dans ce tourbillon de pollution. Des scientifiques auraient trouvé une méthode pour détruire ces fourbasses de pifas, pourtant éternelles. De quoi faire mentir Léonard de Vinci et sa citation, ce qui fait la noblesse d'une chose, c'est son éternité.
0: Merci, monsieur Boucoureux. Qu'est-ce qu'il y a bah, Tout va bien. Ah bon, et vous aussi Très bien. Bonsoir, Alix. Bonsoir, Bonsoir Xavier Bauduit. Alors, un mur L'érection d'un mur le long de la frontière finlandaise, mmh. avec la Russie. Euh, 250 kilomètres, c'est ça ouais, La longueur un... de ce voilà. mur. Pas pour arrêter les chars, mais pour ouais. empêcher Moscou de déstabiliser le pays. Que disent les Finlandais par l'envoi de migrants C'est très étrange hein, oui. comme argument. Euh, et vous retournez, euh, vous nous racontez quelque chose à propos de cette frontière oui. au XIXe
2: siècle. au XIXe siècle, le 17 septembre 1809. C'est là qu'est signé le traité de Fredrikshamn. Ça correspond à la ville aujourd'hui d'Amina. On est au sud de l'actuelle Finlande, on n'est pas loin de la frontière avec la Russie. et ceux traité, met fin à la guerre entre la Russie et la Suède. il est décidé que le territoire qui correspond à la Finlande, après avoir été pendant des siècles, mmh. les siècles sous domination suédoise, devient un grand duché dans l'influence de la Russie. C'est-à-dire que c'est un territoire autonome. Et c'est ça qui est très important. Euh, la Russie n'accaparent pas ce territoire. Pourquoi Parce que les Finlandais ont déjà développé une identité propre, voyez, avec une culture, une langue, des traditions. En gros, dans cette construction géopolitique, vous comprenez que la frontière entre la Finlande et la Russie ne pose pas de problème, parce que c'est à l'intérieur du même ensemble. Mais voilà. Tout change en 1917, mm -hmm. quand la révolution bolchevique fait exploser l'Empire des Tsars et que la Finlande se proclame indépendante. Ah, cette fois-ci, vous avez une vraie frontière à défendre. Et la situation devient éclatante pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que Staline attaque la Finlande. Alors, quelques mois plus tôt, il a signé un traité secret avec l'Allemagne nazie, c'est le pacte germano-soviétique, mais quand même, il veut contrôler voyez, toute mmh. sa frontière, enfin, il veut mettre la main sur la Finlande. Mais
0: il va se casser les dents. Et ouais, ça, ça
2: se passe pas bien, à la mmh. surprise de tout le monde, hein, parce que cette frontière, c'est mmh. quoi C'est plus de 1300 km, dans des paysages incroyables, c'est la neige, c'est sauvage. Mmh. Et puis, euh, tout semble écrit. Hein. D'un côté, vous avez l'armée rouge et de l'autre côté, l'armée finlandaise. Mmh. Mais et, voilà, sur le mmh. terrain, ce n'est pas la même chose que ce qui est prévu euh, dans les États-majors. Les Finlandais résistent. Alors, je vous passe hein, euh, les engagements des uns des autres, les petits problèmes frontaliers. Non, ce qui reste surtout autour de cet épisode, c'est une mémoire essentielle pour les Finlandais et les Finlandaises. Ils ont tenu bon face à un voisin menaçant et considéré plus puissant, mais mmh. qui ne l'était pas.
0: Merci, Monsieur Mauduit. Alors, une guerre culturelle à laquelle on ne s'attendait pas. Les Cambodgiens, les Thaïlandais se euh, mettent sur la gueule, comme oui. on dit euh, délicatement, à propos de la boxe thaï et de l'origine de la boxe thaï. C'est quoi la boxe thaï, déjà, vous vous rappelez Justement. Poing et pied, c'est ça Tout
3: hein à fait. Oui, si oui. aujourd'hui on parle de la boxe thaï, vos interlocuteurs sauront certainement que, justement, ça se pratique donc pieds nus oui. et qu'on a droit au coup de pied, pied et, et au, a, coup au, de au coup de, de, de genou. Et au cou ouais. oui genou. Oui. Et donc, la boxe thaï a acquis une renommée internationale. Tout le monde vous dira que la boxe thaï, comme son nom l'indique, est une, euh, une discipline qui a des origines thaïlandaises. Mais est-ce vraiment le cas Pas sûr. Ces dernières semaines, certains Cambodgiens ont revendiqué donc, la paternité de cet art martial qu'ils appellent, Ils appellent d'ailleurs... Khun Khmer, c'est-à-dire boxe cambodgienne. Ça lancé le débat Comment Eh bien, c'est un événement sportif. Au mois de mai, en fait, le Cambodge va euh, accueillir les Jeux d'Asie du Sud-Est. Et dans ces Jeux, donc, il y aura de la boxe. Et pour l'occasion, ils ont renommé le Muay Thai en Khun Khmer. Petit, voilà, petit voilà, changement, voilà, petite, petite attaque peu, par les mots friction. qui a eu un immense impact puisque la Thaïlande a répondu d'accord, nous ne viendrons pas, nous ne participerons oui. pas. Donc, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'au même moment, eh bien, la Thaïlande avait décidé de célébrer euh, donc, sa, sa discipline, dont ils sont très très fiers, par une immense cérémonie qui a eu lieu donc, le 6 février. Plus de 3600 sportifs ont participé à cette cérémonie en extérieur pour montrer leur vigueur, la beauté du sport. Tout ça donc sous l'œil bienveillant du Premier ministre. Et donc, oh, euh, la démonstration. Oh que beau. Oui, c'est très impressionnant. Wow. Ouais. La démonstration a acheté de l'huile sur le feu et ah, le là, conflit évidemment. ensuite s'est déplacé. The cat il s'est cristallisé autour d'une personne qui est un peu l'incarnation ah bon du Muay Thai. Eh bien, Boakao Banchamek surnommé le Lotus Blanc, immense boxeur thaïlandais connu dans le monde entier pour ses coups de pied circulaires. Et donc, il y a quand même un homme d'affaires cambodgien qui a dit qu'il offrait plus de 200 000 euros à quiconque réussirait à vaincre donc euh, ah, hein, ce, ce, ce Lotus Blanc. Ce Lotus ce Blanc, le coups de à pied condition circulaire. Que cette personne, voilà, à condition que cette personne qui le bat soit cambodgienne, bah, évidemment. évidemment. Bah, bien encore plus surréaliste, il y a une, une starlette des réseaux sociaux qui a dit qu'elle qu qu se marierait donc avec la personne qui réussirait à vaincre ce lotus blanc à condition, une fois de plus, qu'il soit cambodgien, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc depuis l'étranger, cette querelle peut nous sembler assez risible, c'est un petit peu comme si euh, d'un coup les Italiens nous disaient « Non, la pétanque, c'est nous !» Enfin, on peut regarder ça comme ce genre de querelle. Pas du tout, en fait, le conflit est bien plus profond que ça entre les deux pays parce que Et oui. dans les années 70, il y a des boxeurs cambodgiens qui ont été persécutés par les Khmer rouges, notamment euh, le plus, un, un très connu qui s'appelle Oum Ri. Et pour lui, le Khmer, il a réagi donc, à cette ouais. technique en disant que le Khmer devait être mis en avant car c'est la fierté de son pays mm -hmm. qui est en jeu et son pays qui a quand même traversé un génocide. Sauf que de l'autre côté, côté thaïlandais, on leur répond, mais grâce au Muay Thai, nous n'avons jamais été colonisés. Donc nous aussi, c'est notre grande fierté. Alors, comment sortir de cette querelle Alors. Sur le ring, peut-être c'est la dernière option. Voilà. C'est ma, ma suggestion. Ma...
6: Oui, vous ne diriez pas, vous, <rire> mais... bah, bien sûr. Non, mais Xavier, oui. Ah, ben
2: non, mais moi, bien. je suis arrêté <rire> au royaume de Siam. <rire> mais, voilà. Avec Kerlotti, c'est <rire> hein, voilà, ça, exactement. oui.
0: Oui, un moderniste, un hein, moderniste hein, voilà. vous êtes. <rire> Merci, mes amis. À suivre sur l'antenne d'Arte Chérie la nouvelle série Polardeuse israélienne formidable Manayek. Je vous retrouve demain dans le Club de 28 minutes à 20h05. Tchuss.